0: Bienvenue dans le podcast de BitMarket qui est The Place to Be pour apprendre gratuitement à investir et trader en crypto grâce à des stratégies et méthodes d'investissement éprouvées. Je m'appelle Willy Lebon, je suis entrepreneur et investisseur depuis 2018 ainsi que l'auteur de la newsletter BitMarket. Ma vision, c'est de fournir humblement à celles et ceux qui en ont l'envie et l'ambition tous les éléments qui m'auraient fait gagner du temps et de l'argent à mes débuts en crypto-monnaie. Et dans la philosophie de BitMarket, il y a aussi les valeurs d'authenticité et d'honnêteté. C'est pourquoi j'aime recommander à mon audience d'investir uniquement via la plateforme QuantFury qui est la seule plateforme 100% transparente avec ses utilisateurs. Il y a zéro frais sur la plateforme, zéro manipulation des cours sur compte c'est vraiment une plateforme unique au monde. Ceci étant dit, place à l'édition de la semaine. Chers investisseurs, je suis très heureux de te retrouver pour cette 19e édition de BitMarket parmi les 22 110 investisseurs du club. Alors, les marchés baissiers sont vraiment des révélateurs de vérité car ils purifient les crypto-monnaies qui n'ont aucune réelle utilité, laissant place aux projets à forte valeur ajoutée. C'est donc le meilleur moment pour identifier les projets les plus innovants car leur valeur due au marché baissier est ridiculement sous-évaluée. Donc, ainsi dans cette édition, je vais te transmettre les 5 clés méthodologiques pour analyser une crypto-monnaie sur le plan fondamental afin de comprendre la valeur créée et ensuite mesurer son potentiel de croissance. Donc, si tu veux accéder à toutes mes newsletters précédentes, je t'invite à cliquer ici à cet endroit dans la newsletter. Évidemment, avant de commencer, je vais toujours un encart propre à Coin Fury parce que vous me demandez souvent comment j'investis, sur quelle plateforme. Donc, cette partie du podcast, elle est dédiée à cette question. Donc, moi, j'utilise Quantfury pour investir parce que c'est la seule plateforme au monde qui permet d'investir et de trader à la fois en bourse et en crypto sans aucun frais et sans aucune manipulation des cours, donc du spread. Donc, c'est pour ça que moi, je l'utilise à titre personnel et donc la raison pour laquelle je vous la recommande également. Et tu peux obtenir jusqu'à 250 dollars offerts en crypto ou en action à ton inscription sur Quantfury. Il te suffit d'utiliser le code d'invitation WILLY, w -I 2 l y et d'après, et d'approvisionner ton compte et donc si tu as besoin de prise en main sur la plateforme j'ai fait un tuto vidéo complet sur youtube donc au sommaire de cette édition dans la première partie on va étudier ce qu'on appelle l'équipe du projet ensuite le projet en lui même tout ce qui est ensuite tokenomics et market cap la roadmap et enfin tout ce qui est réseaux sociaux et marketing alors passons tout de suite à la première étape du projet qui est l'équipe alors la première chose à regarder quand on va analyser un projet crypto monnaie donc dans la partie équipe ça va être l'identité des membres de l'équipe donc ça c'est une information qui est disponible sur le site internet de la crypto que tu analyses et donc si la équipe est anonyme c'est un très mauvais signe parce que les projets solides ont tous une équipe pluridisciplinaire où les identités et les postes de chacun sont clairement affichés et définis donc plus une équipe sera transparente sur ses activités plus la confiance de nos investisseurs sera élevée. Le deuxième point à regarder, ça va être l'expérience des membres de l'équipe. Donc ça, c'est une information qui est disponible évidemment sur LinkedIn parce que, pour développer un excellent projet crypto, il est nécessaire d'avoir dans son équipe des personnes qui sont déjà qualifiées et expérimentées. Donc, il est pertinent de regarder si parmi l'équipe, certains ont déjà travaillé sur d'autres projets crypto ou d'autres projets blockchain et regarder surtout où en sont ces projets aujourd'hui. Est-ce que ce sont des projets qui ont, eu, qui ont connu de grands succès ou c'est ce que c'est des projets qui ont été abandonnés, qui sont complètement morts Ensuite, le troisième point à regarder, ça va être les références des dirigeants. Donc, c'est également une information que tu vas trouver sur LinkedIn. Parce que il faut comprendre d'où viennent les dirigeants et les fondateurs du projet. Est-ce qu'ils ont déjà créé des projets crypto à succès Il faut connaître leur historique entrepreneurial et ou professionnel parce que ça va te donner une vraie indication de savoir si les personnes qui sont à la tête de ce projet, est-ce est qu'ils ont de l'expérience nécessaire Est-ce qu'ils ont déjà produit des, euh, des projets réussis Ou justement, est-ce que les projets qui ont construits ont été des échecs Donc, c'est vraiment annonciateur potentiellement de la réussite ou de l'échec du projet. Et enfin, le quatrième point à regarder dans cette première partie, ça va être le réseau de partenaires, d'investisseurs privés et de fonds d'investissement qui vont soutenir le projet. Donc ça, c'est l'information que tu vas retrouver sur le site internet de la crypto et aussi sur le site des partenaires. Alors, pourquoi c'est un point important Parce que les acteurs financiers qui encadrent le projet, il faut évidemment qu'ils soient sérieux et fiables. Et pour ça, il suffit de regarder dans quoi tous ces projets, tous ces fonds d'investissement ou ces, ces investisseurs privés, dans quoi est-ce qu'ils ont investi ces derniers mois ou ces dernières années et analyser l'évolution du prix depuis leur prise de, partici de participation jusqu'à aujourd'hui. Ça va te donner déjà une indication. Est-ce que c'est des fonds d'investissement qui investissent sur le long terme Est-ce que qu'ils est investissent uniquement sur du court terme et ils prennent des profits rapidement Et donc là, je t'ai fait un tableau euh, des meilleurs fonds d'investissement, classés évidemment du meilleur jusqu'au pire et surtout ceux qui sont à bannir. Donc ça, je te, je te mets ça en annexe de ce document. Donc si tu écoutes uniquement le podcast, je t'invite à aller sur mon site internet bitmarket.fr et de regarder la liste en détail. Passons à la partie 2, qui est l'étude du projet en lui-même. Alors, il y a plusieurs points à regarder, il y en a 7. Et le premier, c'est le white paper, donc le papier blanc qu'on pourrait traduire en français. Donc, c'est un document qui est disponible également sur le site internet de la crypto que tu vas analyser. Donc, c'est un document qui est en réalité l'équivalent du business plan pour les entreprises traditionnelles et il indique les éléments fondateurs du projet à savoir les objectifs la technologie employée la solution l'équipe la économique donc c'est vraiment complet et donc le white paper il doit être ultra détaillé et donc souvent schématisé. donc si tu tombes sur un document qui est très succinct de quelques pages c'est pas un bon signe parce que ça veut dire il va manquer énormément d'éléments ou alors c'est tout simplement que la solution développée elle est, elle est très basique il n'y a absolument pas de, de valeur créée ou d'utilité réelle donc ça ça va être des points noirs Ensuite, le deuxième, la deuxième chose à regarder, c'est est-ce que le projet, Actuelle apporte une réelle solution à un problème clairement identifié sur la blockchain ou est-ce que c'est un concept novateur et disruptif à forte valeur ajoutée Si c'est l'un des deux, c'est excellent. Donc tu vas également trouver cette information dans le white paper. Donc il est nécessaire en fait de comprendre quelle est la mission du projet derrière sa crypto-monnaie. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'une crypto-monnaie elle est adossée à un projet, c'est pas simplement quelque chose de spéculatif, c'est quelque chose derrière, derrière laquelle il y a un projet, donc de la valeur des gens qui travaillent réellement. Donc il faut comprendre à quoi sert ce projet et en quoi la technologie qui est développée dans ce projet de crypto monnaie spécifique peut avoir une large adoption lui permettant d'avoir une croissance élevée. Ensuite, le troisième point, c'est existe-t-il des concurrents qui ont développé une solution semblable? Donc si oui, en quoi cette crypto se différencie et a le potentiel de prendre beaucoup de parts de marché? Donc, Par exemple, chaque plateforme d'échange de crypto-monnaie à créer une crypto adossée à sa plateforme. Et il y a plusieurs intérêts à posséder ces crypto-monnaies adossées à cette plateforme, si tu utilises la plateforme, évidemment, comme par exemple obtenir des frais de transaction réduits ou obtenir du cashback sur tes achats si tu utilises la carte bleue de la plateforme. Donc, il est vraiment important de comprendre en quoi les cryptos d'une même catégorie se différencient des autres pour mesurer leur utilité, qui est évidemment proportionnelle à leur potentiel de croissance. Ensuite, le quatrième point à regarder, ça va être « Est-ce que le projet a été audité ?» Et s'il n'a pas été audité, ce n'est pas bon signe. Et s'il a été audité, est-ce que les vulnérabilités qui ont été identifiées dans cet audit, donc, donc en fait, pour rappeler, une crypto-monnaie, c'est vraiment en fait une sorte de logiciel, donc avec un code informatique. Et donc, est-ce que les vulnérabilités qui ont été identifiées dans le code informatique du projet ont été corrigées Donc ça, c'est une information que tu vas trouver sur le site CoinMarketCap. Tu tapes le nom de la crypto qui t'intéresse et juste en dessous du nom, tu vas avoir apparaître une catégorie audit. Et donc, si y a un audit de fait, tu peux directement accéder à l'audit. Donc, comme je le disais, il ne faut pas oublier que grossièrement, une crypto-monnaie, c'est un logiciel informatique qui fonctionne sur une blockchain. Donc, s'il y a des erreurs importantes dans le code, le logiciel ne peut pas fonctionner correctement. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'utilisateurs, pas de revenus, pas d'investisseurs. Et s'il y a des failles majeures dans le code, ça veut aussi dire qu'il y a des brèches qui peuvent être ouvertes et qui peuvent être utilisées par des hackers. D'où l'importance de vérifier les audits avant d'investir sur un projet crypto. Ensuite, le cinquième point, c'est y a-t-il des mises à jour et des développements réguliers sur la blockchain et ou sur le code informatique du projet Donc ça, c'est une information que tu vas retrouver sur le site internet qui s'appelle « GitHub ». Donc, tu tapes le nom de la crypto et ensuite, tu regardes les dernières dates de mise à jour. Donc s'il y a des mises à jour régulières, c'est un super signe, parce que ça veut dire que c'est une preuve que l'équipe continue de développer le projet, et par conséquent que l'entreprise a des revenus suffisants pour payer ses équipes et les prestations des développeurs qui coûtent évidemment très cher en crypto. Donc c'est un signe qui continue de développer le projet. Si tu vois qu'ils n'ont pas fait de mise à jour depuis plus de 12 mois, même plus de six mois, est, ça pose question. C'est-à-dire, est-ce que l'équipe est toujours là Est-ce que l'équipe continue de développer le projet euh, Donc, ça, c'est vraiment des choses importantes à regarder. Évidemment, ça va pas suffire. Il y a toute une autre liste de, de choses à regarder, mais ça, c'est un point qui, qui, qui demeure quand même essentiel. Le sixième point sur la catégorie toujours du projet, ça va être est-ce que la crypto a une utilité qui créera une demande sur le long terme Ça, c'est vraiment primordial. C'est fondamental de, de déterminer en réalité si l'utilité d'une crypto va être temporaire ou permanente. Permanente, donc dans cette idée de long terme. La réponse à cette question impliquera nécessairement une orientation clé dans ton choix d'investir ou non. Par exemple, si la crypto X t'offre un rendement de stacking de 15% annuel pendant 5 ans, puis 11% sur les 5 années suivantes, l'utilité long terme à l'éprouver, car il y a vraiment une incitation claire à ce que tu gardes cette crypto sur le long terme. Mais dans le cas contraire, c'est peut-être une crypto qu'on va appeler effet de mode qui va croître extrêmement vite en peu de temps avant de retomber dans le néant, comme beaucoup de cryptos malheureusement. Et enfin, la septième clé à analyser dans cette partie du projet, c'est sur quelle plateforme puis je acheter la crypto Et une fois que tu as identifié la plateforme sur laquelle ou sur lesquelles tu peux investir sur cette crypto-monnaie, est-ce qu'il y a assez de liquidités d'échange pour que je puisse vendre et acheter, quelle que soit la somme que j'investis Alors, ça, c'est une information que tu vas retrouver sur le site CoinGecko. Tu tapes le nom de la crypto et puis tu déroules la page jusqu'à ce que tu vois le nom des plateformes sur laquelle la crypto est listée tout simplement. Et à la droite de ces noms de plateformes, tu vas voir les volumes d'échange qui sont associés à chaque plateforme. Donc aujourd'hui, il existe plus de 600 plateformes et euh, à cet endroit de la newsletter, je t'ai mis une liste de toutes les plateformes qui sont classées par volume d'échange et donc euh, également par degré de sécurité. Et donc, si une crypto n'est pas listée sur les grandes plateformes mainstream et qu'après une analyse fondamentale sérieuse, tu t'es rendu compte que le projet que tu analysais était récent et très prometteur, c'est souvent une merveilleuse opportunité d'achat. Et je vais t'expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, les grandes plateformes, donc le top 5 ou le top 10, listent uniquement des cryptos qui sont déjà à des stades de développement avancés, donc qui ont connu déjà une belle croissance, qui ont des produits fonctionnels. Donc, quand j'ai une belle croissance, c'est souvent des projets qui ont fait au moins x10 euh, c'est-à-dire 900 de rendement et donc quand de nouvelles cryptos sont listées sur les grandes plateformes elles deviennent accessibles à bien plus d'investisseurs parce que leur visibilité est décuplée ce qui augmente considérablement les volumes de transactions sur cette crypto donc par conséquent investir sur des projets solides fondamentalement avant qu'ils ne soient listés sur les grandes plateformes peut s'avérer très profitable mais attention les projets jeunes restent évidemment fragiles donc il est conseillé de ne pas investir plus de 20% de son capital sur des petits projets et encore 20% de son capital, je parle bien d'une enveloppe de ton capital total de 20% que tu diversifies sur plusieurs petits projets. D'autre part, il y a les volumes d'échange. Donc volume d'échange, c'est en fait la somme totale des, du nombre de transactions d'une crypto qui va varier d'une plateforme à l'autre. Et plus une plateforme a d'utilisateurs, plus les volumes d'échange sur ces cryptos-là ont le potentiel d'être élevés évidemment. Donc quand tu veux investir sur une crypto, il faut toujours choisir de le faire sur la plateforme qui a le plus gros volume d'échange car s'il y a peu de volume, ton ordre au marché pourrait ne pas être exécuté entièrement et au pire, tu pourrais même provoquer une variation énorme du prix et donc acheter ou vendre à un prix complètement défavorable. Donc, pour que tu puisses bien saisir cet exemple-là de pourquoi il faut investir sur les plateformes qui ont le plus de liquidités, je t'ai mis un exemple très concret d'une capture d'écran avec euh, des explications point par point. Il y a cinq points à regarder. Donc, je t'invite si tu écoutes uniquement le podcast à regarder cette analyse. Passons à la partie 3 qui est la tokenomics et le market cap. Ça, c'est… Alors, la market cap, c'est la capitalisation de marché tout simplement d'une crypto et elle se calcule en multipliant le prix de la crypto à l'unité par son nombre de tokens en circulation. Donc, on va prendre l'exemple du Bitcoin. Le prix actuel du Bitcoin est en tour de 24 500 dollars et il y a actuellement 19 121 300 Bitcoins qui ont été créés et qui sont en circulation. Donc, quand on multiplie le prix du Bitcoin par le nombre de Bitcoins en circulation, on obtient une capitalisation, donc une market cap de 468 milliards. Et donc, le tokenomics, quant à lui, c'est l'économie du token d'une crypto-monnaie, c'est-à-dire la répartition de tous les tokens associés au projet entre les différents acteurs et les différentes ressources. Donc, par exemple, il va y avoir des tokens qui vont être destinés à l'équipe du projet, il va en avoir qui vont être destinés aux partenaires, aux, certains aux investisseurs privés. Et Après, il y a tous ceux qui sont vendus sur le marché public, il y a ceux qui sont gardés comme trésorerie, il y a ceux qui sont utilisés par le marketing. Donc, il y a vraiment tout une, un écosystème qui va être défini à l'avance. Donc, également, je t'ai mis un schéma de répartition qui illustre en fait l'exemple d'un tokenomics de crypto. Et donc, dans cet exemple-là, euh, il y a 291 millions de tokens au total et par exemple, qui sont répartis de la manière suivante, il y a 10% qui sont attribués à l'équipe, il y a 13% qui sont attribués au budget du marketing, il y a 35% qui sont attribués aux investisseurs privés et ainsi de suite. Donc, donc maintenant qu'on a défini les termes tokenomics et market cap, il y a trois points primordiaux à regarder dans cette catégorie. Donc, le premier point à regarder, c'est que le tokenomics doit absolument être équilibré. Donc, ça, c'est une information que tu vas retrouver sur le site de la crypto que tu analyses ou alors dans le white paper. Alors, pourquoi c'est important de vérifier absolument que le tokenomics soit équilibré Parce que si l'équipe ou les investisseurs privés ou les partenaires du projet possèdent plus de 50% de tous les tokens, c'est très dangereux parce que ça veut dire qu'ils ont le monopole sur les tokens. Donc, il suffit qu'un de ces acteurs décide de vendre la majeure partie de ces parts pour que les cours s'effondrent et que tous les investisseurs classiques perdent tout l'argent qu'ils ont investi sur cette crypto donc si tu analyses des tokenomics avec des anomalies de répartition donc déjà à partir de 30% accordé à un seul acteur ça commence à poser question Et eh ben il faut vraiment être très 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 vigilant là dessus donc surtout que les relations entre les investisseurs privés les partenaires et l'équipe fondatrice du projet peuvent se détériorer et des désaccords Quant à l'orientation future du projet peuvent naître donc dans ce cas là il n'est pas rare de voir l'un des trois acteurs vendre ses parts quitter le projet et plomber les cours de la crypto on peut même avoir aussi un cas qui existe qui est plutôt rare mais qui existe au sein même d'une équipe l'un des fondateurs peut partir parce que l'entreprise va mal et donc avant de déposer publiquement le bilan de son entreprise il va vendre impunément toutes ses parts sur le dos des autres investisseurs qui n'ont pas encore l'information et les cours vont s'effondrer et tous ceux qui ont investi dessus vont perdre leur argent donc d'où l'importance de porter une attention particulière à l'équilibre du tokenomics ensuite le deuxième point à regarder ça va être la période de vesting et de distribution des tokens qui doit suffisamment être étalée dans le temps donc ça c'est une information que tu vas retrouver sur le site de la crypto que tu analyses ou dans le white paper également donc, Lorsqu'un projet crypto est nouvellement créé, il se finance en levant des fonds auprès des investisseurs privés d'abord, comme des fonds d'investissement, puis auprès d'investisseurs publics une fois que la crypto est lancée sur le marché. Donc évidemment, les fonds qui investissent à l'orée du projet prennent plus de risques que ceux qui investissent 12 mois plus tard, parce que le projet pourrait ne jamais voir le jour. Donc évidemment, ces fonds achètent le token à un prix qui est ridiculement bas. Et lorsque la crypto devient accessible à tout le monde sur les plateformes d'échange publiques, donc c'est-à-dire euh, après le listing, et bien le prix au listing c'est à dire le prix de départ il est souvent déjà multiplié par 5 voire voire 20 par rapport au prix initial c'est à dire qu'en fait les fonds d'investissement font déjà une plus-value énormissime donc, par conséquent, il faut évidemment une période de Visting. C'est pour ça qu'elle a été créée. Donc, Une période de Visting permet d'empêcher les premiers investisseurs du projet qu'on appelle les SEED ou les Private Investors de vendre leurs tokens au moment de la mise sur le marché public. parce qu'étant donné qu'ils en possèdent beaucoup et en plus qu'ils réalisent un gain latent de 5 à 20 fois leur mise initiale, ils seraient évidemment tentés de vendre pour encaisser leurs profits. Mais en le faisant, si jamais ils vendaient, ils tueraient sur le champ le cours de la crypto qui s'effondrerait directement. Donc la période de vesting signifie alors que les tokens des premiers investisseurs sont bloqués pendant une période déterminée et qu'ils reçoivent progressivement un pourcentage de leurs tokens à un intervalle de temps régulier. Donc par exemple, un exemple de bon vesting ça pourrait être « Tous les 6 mois à partir de la date de mise sur le marché public, 10% des tokens seront distribués aussi des private investors ». Un autre exemple, mais celui-ci qui est très mauvais et donc très dangereux, ce serait dès le listing public, 50% des tokens sont redistribués aussi des private investors et tous les mois suivants, 10% seront libérés. Donc ça, veut à dire que dès le début, 50% sont sur le marché. Donc c'est-à-dire tous ceux qui ont fait déjà x5 ou x20, ils vont vendre et les cours vont s'écrouler. Donc Évidemment, dans des cas comme ça, il faut fuir les projets avec des périodes de vesting trop courtes car les cours vont s'écrouler et il n'y aura jamais suffisamment d'acheteurs, donc de liquidités en face pour soutenir le prix. En revanche, sur les bons projets, il est intéressant de connaître la période de distribution des tokens pour racheter des parts, car tu l'auras compris, évidemment, quand les parts sont distribuées, elles sont systématiquement vendues par les propriétaires, ce qui fait légèrement baisser les cours si on est sur des bons projets. Donc, c'est intéressant de connaître la date de distribution parce que ça va te permettre de profiter d'une légère baisse des cours pour accumuler une crypto qui est intéressante sur le long terme. Le troisième point à regarder, c'est le nombre de tokens en circulation et le nombre total de tokens créés. Évidemment, c'est des données qui doivent être visibles et accessibles. Donc C'est une information qui va être disponible, encore une fois, sur les sites CoinMarketCap ou alors CoinGecko, c'est la même chose. Donc, le nombre de tokens en circulation, multiplié par le prix de la crypto-monnaie, permet de calculer la market cap. C'est ce qu'on a vu avant. Et la market cap, elle, elle, nous indique la croissance potentielle de la crypto. Alors, comment, pour, pourquoi et surtout comment pour que le prix d'une crypto double, il faut évidemment que sa capitalisation de marché double également. Donc, si la crypto monnaie par exemple X, elle pèse déjà 100 milliards, elle a déjà une capitalisation de 100 milliards de dollars et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois par exemple, ça veut dire que 400 milliards doivent être investis sur cette crypto pour qu'elle soit prix double en 6 mois. Sachant que le, la capitalisation actuelle du Bitcoin est de 468 milliards, donc c'est absolument pas réaliste. Donc C'est pour ça que utiliser la capitalisation de marché, c'est une bonne indication de potentiel, de, potentiel en fait de croissance. On va prendre un exemple inverse. Si la crypto Y elle pèse 100 millions et donc pas 100 milliards de capitalisation et que tu prévois de faire x5 sur cet investissement en 6 mois, ça veut dire que 400 millions de dollars devraient être investis sur cette crypto en 6 mois, ce qui amènerait la capitalisation à 500 millions de dollars. C'est bien plus réaliste, sachant qu'actuellement sur le marché il y a déjà plus de 100 crypto-monnaies qui ont une capitalisation supérieure à 500 millions de dollars. Et évidemment, dans des périodes de forte croissance, donc ce qu'on appelle soit la, la alt season, donc une alt season qui intervient dans un marché haussier, certaines cryptos elles font x5 en un mois. Donc x5 en 6 mois ça reste raisonnable quand on est dans un marché haussier. Et donc c'est pour ça qu'en comparant la capitalisation de marché de la crypto qu'on analyse avec celle de crypto concurrentes on peut mesurer la différence et donc estimer le potentiel de croissance qui n'est par contre en aucun cas une promesse de réussite, une promesse de résultat identique. Et enfin, la différence entre la market cap et la fully diluted market cap, c'est-à-dire la fully diluted market cap, c'est la valeur de la market cap si tous les tokens étaient en circulation maintenant. C'est-à-dire que tous les tokens qui sont bloqués en vesting maintenant, ils devraient être distribués tout de suite ça, c'est la différence entre la market cap et la full identity de market cap. Donc, la full identity de market cap ne devrait pas, dans l'idéal, être quatre fois supérieure à la market cap. Alors, pourquoi Parce que s'il y a un écart trop important entre les deux, ces deux métriques-là, ça signifie qu'il y a beaucoup de tokens qui n'ont pas encore été distribués et que lorsqu'ils le seront, ça va créer une forte pression vendeuse qui va freiner la croissance du prix et probablement même le ramener vers le bas. Donc, il ne faut que jamais qu'il y ait un écart beaucoup trop important entre la market cap et la folie d'ality market cap. Un écart de x4, c'est déjà bien. Un écart de x10, c'est beaucoup trop. Ensuite, passons à la quatrième partie de cette édition, la roadmap. Alors, la roadmap, c'est un planning trimestriel où figurent tous les éléments à développer et toutes les actions à réaliser pour mener le projet jusqu'aux objectifs fixés. Donc, c'est un document à regarder avec attention pour comprendre dans quelle direction le projet souhaite se développer, évidemment. Donc, la première chose à regarder dans la roadmap, c'est est-ce que la roadmap, elle paraît réaliste et pertinente Alors, ça, les roadmaps, elles sont disponibles tout le temps sur le site internet de la crypto-analyse. Et si ce n'est pas le cas, c'est dans le white paper, mais normalement, sur le site internet, tu as toujours la roadmap. Et. Pourquoi c'est important que la roadmap soit réaliste et pertinente Parce que si l'ambition est, est démesurée et surtout non cohérente avec les ressources humaines et financières du projet, c'est probablement un projet qui ne va pas survivre longtemps. Aujourd'hui, il existe plus de 19 000 cryptos, mais il y a seul tss, parmi ces, ces 19 000, il y en a seulement quelques centaines qui existent aujourd'hui, qui existeront toujours dans 5 ans. Et entre-temps, d'autres projets novateurs na vont naître et vont réaliser des performances incroyables, mais la majeure partie d'entre elles ont une espérance de vie limitée parce qu'elles n'ont pas de produits fonctionnels, n'ont pas de réelle utilité. Donc, d'où l'importance de prendre le temps de faire des recherches avisées et de comprendre ce sur quoi tu investis. La deuxième chose à regarder dans la roadmap, ça va être est-ce que chaque étape de la roadmap a été atteinte avec succès à tous les trimestres précédents Donc ça, c'est des, des informations que tu vas également avoir sur le Twitter ou le Telegram de la crypto-analysée. Parce que si l'équipe délivre régulièrement les produits, les infrastructures et atteint tous les objectifs fixés dans la roadmap des trimestres précédents sans trop de retard, c'est un excellent signe que le projet se développe au rythme prévu et dans les délais. Donc garde à l'esprit qu'un projet continue à se développer uniquement s'il y a des utilisateurs, donc des revenus sans revenus, il est impossible évidemment de poursuivre le développement car plus de ressources pour payer les salaires de l'équipe. Donc c'est exactement la même logique qu'une entreprise traditionnelle. Et enfin, passons à la dernière étape de l'analyse fondamentale, à savoir l'analyse des réseaux sociaux et du marketing. Donc, dans cette partie-là, on a trois points à regarder. Le premier, il faut s'assurer que les followers du projet sur les réseaux sociaux ne sont pas des bots ou des faux followers qui auraient été achetés. Donc, il y a trois réseaux sociaux à analyser. Il y a Discord, Twitter et Telegram. En fait, il suffit tout simplement de regarder si le ratio follower-interaction de chaque poste est cohérent. Par exemple, si la crypto X possède 100 000 followers sur Twitter et que la moyenne d'interaction des posts donc, les posts, quand je dis moyenne d'interaction, donc interaction, ça va être les likes, les partages et les commentaires. Si la moyenne de tout ça, c'est d'aller de 100 alors que tu as 100 000 followers, c'est-à-dire que tu as un engagement qui vaut 1, 0,1%, c'est très 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 faible. Donc, c'est un mauvais signe et c'est potentiellement, potentiellement une indication que des followers ont été achetés pour gonfler artificiellement en fait le côté vitrine du projet. Donc, dans ces cas-là, c'est vraiment mauvais signe. Deuxième point à regarder, ça va être de s'assurer que du contenu est posté régulièrement sur chacun des réseaux sociaux et surtout que ce contenu est accompagné de campagnes marketing qui est relayée par des médias crypto à forte ambiance. Alors pourquoi c'est important Parce que la seule raison qui explique pourquoi le prix d'une crypto augmente, c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs à un moment donné. Donc, plus les personnes entendent parler d'une crypto, mieux ils la connaissent et plus la probabilité que cette audience investisse est élevée. Donc, Encore une fois, c'est la même logique qu'une entreprise traditionnelle comme Apple par exemple qui va utiliser la publicité pour vendre ses produits et donc accroître sa notoriété. Donc De même, il est important de regarder sur CoinMarketCap et CoinGecko combien de personnes ont mis ce projet crypto que tu es en train d'analyser en watchlist. Ça, c'est une donnée que tu vas trouver sous, juste sous le nom de la crypto. Et enfin, le troisième point à regarder sur la partie réseaux sociaux, c'est de s'assurer que dans le tokenomics, le budget qui est réservé au marketing, il est suffisant et cohérent pour atteindre les objectifs fixés. Si le projet a pour objectif de vraiment révolutionner un concept important sur la blockchain et qu'ils veulent vraiment apporter une énorme innovation, quelque chose de très disruptif, mais qu'ils ont seulement 10 000 euros de budget marketing, bon bah, tu te rends bien compte qu'il y a une dissonance entre les deux et que c'est complètement illusoire. C'est terminé pour cette édition de BitMarket. Surtout, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram et à aimer, commenter et partager cette édition si elle t'a plu. Et si tu veux retrouver toutes mes précédentes éditions, tu peux aller sur bitmarket.fr. Je te dis à la semaine prochaine pour une édition exceptionnelle. A ton succès. Ciao